0: Radio Animati presenta Tokyo Eyes Tokyo Eyes Insieme ad Alessandro In, in collaborazione, collaborazione con, con... AnimeClic.it
1: Ti ringrazio Sei stato carino ad aver scelto di vedere il mio video Il mio nome è Ayama e ho 16 anni E tu come ti chiami? Ma cos'hai? Mi sembri triste capisco, hai avuto una delusione d'amore No, ti prego, non devi lasciarti scoraggiare Anche se lei non riesce proprio a capirlo Tu sei una persona speciale e hai un mucchio di qualità meravigliose Forse non sono la persona giusta Però ti prometto che mi impegnerò al massimo per consolarti e vedrai che ci riuscirò senti dal profondo del tuo cuore che hai un disperato bisogno di me (ride) d'accordo, vuol dire che da oggi in poi sarò sempre al tuo fianco
0: esistono libri che andrebbero necessariamente letti durante l'adolescenza da grandi potrebbero piacere lo stesso ma non verrebbero percepiti con quella stessa folgorante intensità che solo un adolescente è in grado di provare la loro missione insomma riuscirebbe solo a metà la stessa cosa naturalmente vale per i film, come per i fumetti. Per esempio, l'anno scorso ha compiuto ben 30 anni Videogirlai di Masakatsu Kazura, un manga che si può e si deve ascrivere assolutamente a questa categoria. Amici di Radio Animati, questa è Tokyo Aes e io sono Alessandro Falciatore, il direttore editoriale del sito www.animeclick.it e, come sempre... Come di consueto in questa rubrica vi accompagno a fare un viaggio nel tempo attraverso tutto quello che può piacere a un fan di animazione, di fumetto o comunque di tutto ciò che è legato all'universo giapponese e oggi vi voglio parlare di quello che è veramente un titolo fondamentale per tutti i lettori di manga non solo di una certa età ma di tutte le età un titolo come Videogirl Eye ha veramente eh, segnato una generazione e comunque si sì, ha appassionato e ha fatto eh, proprio da imprimatur a quello che è stata la passione l'esplosione dei manga in Italia. Il primo episodio fu pubblicato nel dicembre del 1989 su Shonen Jump, lo sappiamo la rivista di manga più diffusa in Giappone, edita da Shuesha. Proseguì fino al 1992 e nel frattempo uscì anche in volumetti 13 in tutto. La cosa per l'epoca sconvolgente è che subito dopo, ovvero ad aprile del 1993, arrivò anche qui da noi in Italia, edita da Star Comics e fortemente voluta dagli allora responsabili della linea editoriale manga della casa editrice IK Boys. Così Video Girl oltre ad aver avuto un grande impatto, come dicevamo, su un'intera generazione di lettori, fu anche uno tra i primi titoli considerabili nuovi, ovvero non già visti in forma di cartoni animati, Fra coloro che uscirono in edicola in Italia, di fumetteria all'epoca ce n'erano ben poche. Eravamo agli alburi del boom dei manga, come dicevamo. Si tratta a tutti gli effetti di uno shonen manga, e non di uno shoujo come molti credono, ovvero un fumetto destinato a un target maschile adolescente, ma che fin da subito però ha avuto una forte presa anche sul pubblico femminile. Il primo episodio, 50 pagine scarse, ha un ritmo sfrenato e presenta già tutti gli ingredienti della serie. Il protagonista è Yota, un sedicenne sfigatissimo con le donne, impacciato e preda di mille paranoie. è innamorato di Moemi, una sua compagna di classe molto carina che però a sua volta ama Takashi. Bello e sicuro di sé. Il caso vuole che Takashi sia il miglior amico di Yota, dunque non ci pensa due volte a respingere la ragazza proprio mentre sono tutti e tre insieme. Moemi ci resta molto male e Yota si dispiace sinceramente per lei. Mentre vaga, depresso per la città, il ragazzo si imbatte in uno strano videonoleggio Eravamo negli anni 90 Il Gokuraku, paradiso in giapponese Curiosando nel reparto per soli uomini Dove evidentemente vuole cercare un po' di eh, alleviare le sue pene d'amore Trova una videocassetta intitolata proprio Io ti consolerò, Ayamano. Con protagonista una dolce e semplice sedicenne che farà palpitare il tuo cuore Decide di noleggiarla e in quel frangente il proprietario gli rivela che soli puri di cuore possono vedere quel posto. Liota non capisce, ma porta a casa la videocassetta, deciso a farsi consolare. Solo che succede l'inaspettato e la ragazza esce in carne ed ossa dal televisore accasciandosi sul letto. Un po' il sogno erotico di quasi tutti noi adolescenti dell'epoca o anche di oggi penso. E così AI entra nella sua vita, ma non è affatto dolce e semplice come è scritto sui bordi della videocassetta. A causa di un malfunzionamento del videoregistratore risulta difettosa tanto nel carattere, è un maschiaccio dal temperamento esuberante, quanto nel fisico, le si sono rimpicciolite le tette e il petto. E cosa più importante, è in grado di nutrire sentimenti. Jota è messo a dura prova dalla convivenza con questa ragazza I due finiscono con innamorarsi, come è ovvio che sia una storia del genere Ma la ragazza di fatto non è un essere umano, è una videogirl Che per giunta deve essere ritirata dal commercio in quanto difettosa E questo è solo l'inizio della storia Una storia che davvero, eh, magari la state sentendo per la prima volta Non vi dirà niente di nuovo, però calcolate che erano eh, fine anni 80, inizio anni 90, tutto ciò che è venuto dopo ha comunque fatti i conti con Video Girl e eh, ne ritroviamo spesso tanti pezzi in tante serie anime oggi, ancora oggi, ha eh, dettato veramente veramente quelli che erano eh, i tempi narrativi dello shonen eh, sentimentale, però ne parliamo subito dopo esserci ascoltati, la prima opening della serie OAV non ha avuto una serie anime Video Girl in realtà è veramente un peccato, ne parleremo ancora questo dopo però ha avuto appunto questi sei o avvi che neanche coprono tutta la serie manga però la parte musicale è molto bella ora ci ascoltiamo la canzone Ureshi Namida che letteralmente significa lacrime di gioia cantata da Noriko Sakai Questa era l'opening della serie OAV di Video Girl Lie, cantata da Noriko Sakai. Eh, stiamo appunto parlando del titolo più famoso di eh, Katsura, un personaggio veramente molto amato in Italia, un mangaka molto amato che è arrivato anche in Italia a Lucca Comics, veramente fra il tripudio della folla. E d'altronde quando nel 1993 uscì per la Star Comics la prima edizione del manga di Videogerlai, quella con gli albi a sottilette e le famigerate pagine che si staccavano appena si sfogliavano, in questo primo numero, nella prima pagina di questo numero, i K-Boys, che all'epoca si occupavano dicevamo, della linea editoriale di Star Comics, fecero una sorta appunto, di editoriale introduttivo a quest'opera scrissero che eh, sì, si rendevano conto perfettamente che questo titolo non aveva alcuna serie televisiva a fare da traino a differenza dell'altro manga che quasi in contemporanea fece allora capolino nelle fumetterie Orange Road era quindi da parte loro un rischio enorme proporre un manga in quelle condizioni considerato anche che all'epoca i fumetti, i manga giapponesi venivano sistemati nelle edicole tra i giornali porno molti di voi non se lo potranno ricordare non c'erano addirittura ma era così quindi, concluso il loro editoriale, scrivendo senza troppi giri di parole, che se avevano deciso di pubblicare un titolo come Videogirl Girlai era semplicemente perché loro lo reputavano un manga meraviglioso. Masagatsu Kazura è entrato nell'Olimpo dei Grandissimi proprio con questa serie, almeno nei grandissimi, fra quelli più amati in Italia. Nessuno ha infatti raccontato meglio di lui i turbamenti amorosi degli adolescenti. Eh, non vogliamo però limitarci alla sfera del manga e degli anime, Video Girl Eye fa molto meglio anche forse di molte serie televisive americane con lo stesso tipo di protagonisti. La cosa paradossale e a tratti divertente è che Video Girl Eye non è nemmeno uno shoujo, cioè la classica serie romantica per ragazze. Infatti è uno shonen come dicevamo, come si può evincere dalla massiccia presenza di inquadrature emozionanti, inoltre ha un plot di base che vira all'inizio molto sul fantasy. Yota, il protagonista, infatti, è il classico loser, il timido e impacciatissimo eh, personaggio sfigato che con le ragazze eh, non ci prende proprio, anche se eh, sono il suo chiodo fisso. E il suo chiodo fisso in particolare è Moemi. Il problema è che eh, lei considera Yota al massimo un amico. E ovviamente molti si saranno eh, praticamente immedesimati in questa storia, perché a sua volta è innamorata, come dicevamo, del migliore amico di Yota, Takashi. Al colmo della disperazione, vagando per le strade di Tokyo, Yota si accorge di una videoteca che non aveva mai visto prima, appunto il Gokuran. Lì leggerà una cassetta, a prima vista dal contenuto erotico, sulla cui copertina c'è stampata la foto di una ragazza, Ayamano, e la scritta «Io ti consolerò». Messa la cassetta nel videoregistratore, Ai uscirà fuori dal video e entrerà nella vita di Iota. Solo che, dicevamo, c'è un problema. Il videoregistratore era rotto al momento della riproduzione e quindi Ai è uscita fuori con due grossi difetti. Il primo è che ha perso due taglie di leggiseno, il secondo è che lei adesso ha un'anima ciò implica di conseguenza che Ai e Iota scopriranno di essersi innamorati il creatore delle Videogirl è il misterioso uomo con l'impermeabile però non può davvero tollerarlo le sue creature non possono innamorarsi degli uomini eh, devono solo consolarli e perciò decreterà la eh, rimozione di Ai
1: Ai, rispondi qual è il tuo ruolo? ma che importanza può avere ormai? Invece di chiedermelo, fammi tornare subito da Iota piuttosto... Rispondi, hai! Il mio ruolo è quello di consolare. Esatto. Tutto quello a cui devi pensare è consolare. Le Videogirl devono rappresentare una figura ideale per tutti gli uomini. Tuttavia, cosa sei tu adesso? <gasps> Provi tristezza, gelosia, tenerezza, proprio come se fossi una ragazza vera. E inoltre, come se non bastasse, provi dei sentimenti per quel ragazzo. Ormai tu non sei più in grado di svolgere il tuo compito di videogirl. Quindi, per questa ragione, ai amano, io ti ritiro. <tri>
0: La morale di questo manga è veramente semplice, magari un po' banalotta, se si vuole raggiungere il vero amore bisogna affrontare tante prove dolorose e non accontentarsi mai pur di rifugirle. Tuttavia non è l'insegnamento di fondo che colpisce in questo manga, ma come questa morale viene dimostrata tramite l'intreccio. Come detto prima, nonostante le premesse fantasy, la storia assume ben presto toni molto più realistici, in quanto si incentrerà principalmente sul tentativo di Yota di rifarsi una vita sentimentale per cercare di dimenticare Ai vista la spada di Damocle che pende sulla testa della ragazza. E qui sta tutta la forza del manga. Non c'è mai un cedimento ai facili cliché narrativi del melodramma. Non c'è mai un momento in cui si scade nella soppopera, nonostante il rischio sia sempre dietro l'angolo, visto le tematiche. La sceneggiatura è così solida e ben scritta che è impossibile non riconoscersi almeno una volta nelle vicende amorose dei personaggi. I dialoghi, poi, elemento imprescindibile in una serie così introspettiva, sono un'ulteriore punta di diamante. Non ci sono lirismi di sorta nelle parole proferite o nei pensieri scanditi nei balunze, eppure sono a tal punto plausibili e veritieri da arrivare a chiedersi se eh, Cazzura non ce li abbia rubati di soppiatto nelle nostre vite. E infine c'è la terza dimensione di questo manga, da non sottovalutare assolutamente, il lato del disegno. Non è un caso che per Videogirl Eye si parli addirittura di cinema su carta. La gamma di espressioni facciali e di sfumature delle stesse non ha uguali rispetto a moltissimi altri manga. Il livello di dettaglio dell'aspetto dei personaggi è a dir poco maniacale, sia nei fisici sia nei dettagli più esteriori. L'autore fa un uso spropositato di grigi, ma sono il tocco di classe finale perché danno quella tridimensionalità e quel realismo tali da rendere questo fumetto la cosa più vicina a un'esperienza cinematografica che molti di noi abbiano mai visto. Il risultato finale della somma di tutti questi dettagli tecnici cosa porta? Alla fine porta all'emozione. È impossibile non emozionarsi per questa dolcissima storia raccontata da questo mangaka che... Mm, più volte ha spiegato non si è mai ben capacitato del successo di questa serie ecco noi invece lo abbiamo capito in pieno. Eh, adesso ci ascoltiamo quella che è la ending invece della serie OAV, dopo parleremo di tutto quello che ha prodotto video Girl Line in termini extra manga. Eh, la canzone è molto bella, forse è una delle cose più belle di questi eh, OAV, e d'altronde è stata scritta dallo stesso mangaka, dallo stesso Masakatsu Katsura. La canzone si intitola Ano-hini, che significa In quel giorno ed è cantata da Maki Kimura. Amici di Radio Animati questa era la ending della serie OAV dedicata a Video Girl Eye la canzone si chiama Anoini in quel giorno ed è cantata da Maki Kimura eh, canzone che dicevamo scritta dallo stesso Masakatsu Kazura il mangaka della serie del titolo di cui stiamo parlando oggi appunto Video Girl Eye d'altronde è una serie molto amata un titolo che ha fatto un po' la storia del manga in Italia e ha eh, centrato praticamente l'adolescenza di eh, moltissimi lettori d'altronde chi fra i 13 e i 18 anni almeno non si è immedesimato totalmente in questa storia Lettori e lettrici si sono innamorati di, dei due protagonisti di Ai e Oyota Sognando di vivere una storia attormentata proprio come la loro Un amore contrastato pari a quello di Romeo e Giulietta In quanto a Pautos e Struggimento E d'altronde basti citare i capitoli incentrati sulla scala di vetro La rappresentazione reale dell'idea di amore che ha Yota una scala fragilissima su cui salire graffiandosi e ferendosi di continuo e rivivendo tutte le delusioni amorose del passato una struttura narrativa dicevamo in questa storia davvero notevole eh, un manga che ha fatto la storia eppure il suo autore ha rivelato a Lucca nel 2014 quando è venuto ospite del comics eh, che lui in realtà non era un lettore di manga e che ha partecipato al concorso di Shonen Jump solo per cercare di vincere un po' di soldi per comprarsi uno stereo Eh, insomma come sempre quando poi scopri questi particolari un po' ci rimani male però effettivamente Kazura non si aspettava eh, neanche il successo all'estero di questa serie perché diceva eh, una serie prettamente giapponese c'erano le uniformi scolastiche erano gli anni 80-90 è strano che eh, una storia e un un, il mio fumetto abbia avuto tanto successo all'estero soprattutto in Italia si è più volte dichiarato fortunato e eh, onorato dell'amore che il pubblico italiano Riversa su questa storia. Eh, storia che eh, ha un totale di 17 tank. Eh, Kazura ha anche pubblicato poi uno spin-off del manga di Video Line, si chiama Video Girl N, composto da due volumi. E che eh, in realtà sarebbe appunto un sequel del, eh, di Video Line. Eh, in Italia eh, questa storia, questo manga Video Line ha avuto tre versioni, pubblicate sempre da Star Comics dal numero 1 al 17 della collana Neverland nel 1993 e dal numero 1 al 13 della collana Greatest del 2000 la seconda versione, quella del 2000, è stata tradotta poi nuovamente, mentre una terza edizione denominata Video Girl Line New Edition è stata pubblicata in Italia dal novembre 2014 e i primi due volumi furono fatti uscire contemporaneamente proprio all'arrivo, dicevamo, di, del mangaka come ospite d'onore di Star Comics, a Lucca Comics e Yemi, ed è proprio l'ultima edizione che ho anch'io, molto bella. Questa nuova edizione si compone di nove volumi basati appunto sull'edizione Bunkoban giapponese del 2003 la Video Girl Pocket Edition e vediamo la parte anime, quella che d'altronde abbiamo già sentito sia a livello musicale che a livello vocale abbiamo sentito alcuni pezzi durante la puntata d'altronde è una, non è molto amata perché sappiamo gli ovvi di un manga possono essere di due tipi, o completano e arricchiscono la serie disegnata oppure servono solo a sponsorizzarla mostrando in versione video uno scorcio di quello che dovrebbe essere incuriosendo insomma il possibile lettore i SEO AV di Videoker eh, sono quelli di secondo tipo appunto attenzione eh, non vuol dire che siano brutti semplicemente che vanno presi per quello che sono Una modo di sponsorizzare il manga e, e sviluppano solo oltretutto i primi capitoli non hanno il finalone veramente bello del del fumetto quindi se vi posso consigliare recuperate assolutamente il fumetto d'altronde ci sono solo 9 volumi nell'ultima edizione anche solo per i disegni vale la pena però la serie anime ha fatto conoscere in Italia anche ulteriormente questo fumetto se ce ne ne fosse stato anche bisogno ed è stata anche doppiata molto molto bene Eh, Ayamano era interpretata da Ilaria Latini, Iota da Corrado Conforti e Moemi da Antonella Baldini, io ricorderò sempre i pezzi finali ehm, eh, di questi ovvi che in italiano avevano un mix di dialetti, i doppiatori si divertivano a eh, ripetere alcune parti della serie animata in dialetto. Quindi c'era Iota che parlava siciliano, Ai, ah, se mi ricordo parlava veneto, e Moemi toscano. Eh, questo lo potete anche recuperare su YouTube. Eh, un pezzo veramente molto divertente. Oggi non si potrebbe fare assolutamente perché sapete il pulismo, queste cose qui. Ma all'epoca fu parecchio divertente, e penso se lo ricordino in parecchi. Alcune curiosità, sul numero del 4 gennaio del 2018 del magazine Weekly Young Jump uscì un episodio speciale del manga di Video Girl Eye. Servì a sponsorizzare la serie televisiva appunto ispirata al manga di Kazura. Serie televisiva ambientata nel 2018 e che è considerabile un sequel proprio del manga ed è incentrata sul nipote di Yota, Shomoteushi il ragazzo nutre una cotta per la bellissima compagna di classe, Nanami, e un giorno scopre un vecchio videoregistratore danneggiato proprio nella casa dello zio. È proprio il videoregistratore di Yota. Ciò lo ripara e all'improvviso una misteriosa ragazza ne esce, una videogirlai. La serie eh, si compone di 12 episodi, non è mai arrivata in Italia, ma si può trovare, me ne hanno parlato molto molto bene. Ed è quindi l'ultima incarnazione di quello che è un manga che, dicevamo, ha fatto la storia del fumetto non solo giapponese in Italia un manga che tutti quelli che che lo hanno letto ricordano sempre con tantissimo piacere e con tanta nostalgia come si ricorda il periodo della propria adolescenza e dei propri primi amori che non sono sempre belli assolutamente ammantati di eh, romanticismo ma in realtà sono sempre stati abbastanza tormentati, io penso per la maggior parte di noi con questo si conclude la puntata ho parlato anche troppo per il, pa- la riproposizione di queste e delle prossime puntate di eh, Tokyo Ice, mi raccomando andate alla voce palinsesto sul sito www.radioanimati.it. Per parlare di Videogirlai, eh, di nuove uscite manga, di nuove uscite anime, di vecchie uscite manga, di vecchie uscite anime, mi raccomando venite su animeclick www.animeclick.it, andate sulle varie schede, se avete letto e visto un anime anche recensitelo, votatelo, fatemi sapere quello di cui eh, vi state occupando in questo momento. E io spero sempre di incuriosirvi e di farvi conoscere anche questi titoli storici che per quanto siano famosi magari non tutti hanno mai letto, magari non tutti conoscono o uh, potevano immaginare fossero così belli noi ci salutiamo adesso con quella che è la canzone de, uh, appunto della serie drama, della serie televisiva live action Video Girl Eye 2018 è cantata dai Tofu Beats e si chiama Fumetsu no Kokoro con questo io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata
1: stas na io Akucciate, 傷<音楽><音楽>